1: Llegan a la baja los contagios de COVID-19 en Durango, también disminuye la hospitalización. Inician labores de limpieza en el periférico de Torreón. Organizaciones feministas lamentan aumento de violencia contra la mujer en La Laguna. Muere otra persona de la tercera edad en incendio domiciliario. Continúa la capacitación de personal del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón. También en Torreón, el DIF municipal procedió a vacunar a Tarahumaras contra la influenza. Esto es algo de lo más importante que le tengo de información de noticias aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su atención, por su compañía como siempre a este espacio. Ya es miércoles, mitad de semana, 9 de enero, de, febrero, 9 de febrero del año 2022. Y aquí estamos como todos los días listos para informarles a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Continuamos con temperaturas frías. Ayer tuvimos una temperatura máxima de 20 grados centígrados. El día de hoy, digamos, decimos que una temperatura mínima de 2 grados centígrados en el Observatorio Meteorológico de Torreón. Estas condiciones se van a mantener con temperaturas todavía frías. El día de, de mañana estamos esperando temperaturas entre los 2 a los 4 grados centígrados. Eh, temperaturas que se van a mantener rapidito frías durante lo que resta eh, de la semana, incluso el... El día sábado se espera una baja importante nuevamente en la temperatura, por ahí del día eh, mañana jueves y viernes, el sábado amanecemos con temperaturas nuevamente mucho muy frías, pero bueno pues les estaremos platicando ya para el día viernes, por lo tanto el día hoy temperaturas máximas entre los 20 a 22 grados centígrados y mañana nuevamente una temperatura recita entre los 2 a 4 grados centígrados.
2: El clima.
1: Bien, muchas gracias, como todos los días, <coughs> perdón, a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, por el reporte, ya escuchó, va a seguir haciendo frío prácticamente toda la semana, lo que resta de la semana, aquí en la comarca lagunera, siguen estos frentes fríos, teniendo presencia en buena parte del norte de nuestro país, y bueno, pues así las condiciones, afortunadamente está saliendo el solecito, calienta a lo largo del día, pero las mañanas bastante, bastante frías, hay que cuidarnos de las bajas temperaturas, por lo menos así las condiciones hasta el sábado, de hecho el sábado va a ser más frío, según nos eh, comenta José Abad Calderón, aquí les vamos a estar informando. Gracias por su atención, por su compañía, ya estamos aquí listos para informarles, pero también para recibir su comunicación, sobre todo ya saben en este espacio, si tienen por ahí algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pueden comunicarse con nosotros Aquí les atendemos, trataremos de hacer un enlace en este espacio con las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. O si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún punto de vista sobre algún tema, también con mucho gusto nos gustaría que participe con nosotros. Nuestra línea 871-713-8867, 871-713-8867 y nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Al igual estamos en redes sociales y medios digitales, nos pueden seguir. En Facebook y en Instagram, ahí estamos en región 103.5 Laguna. También saludo a quienes ya nos siguen por Facebook Live en estos momentos. Gracias por sumarse a esta transmisión en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Y yo estoy en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinver.com y portal web de información que les invito a visitar. Ahí como siempre están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más. Vámonos rápidamente con la información. Bien, y vamos a escuchar el reporte de las autoridades de salud en Durango sobre la situación del COVID-19. Siguen a la baja, afortunadamente los contagios hoy se reportaron muy pocos, la verdad. En el reporte hoy que dio Sergio González Romero, secretario de Salud, y bueno, pues de todas maneras no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, y se mantiene todavía Durango, al igual que Coahuila, en semáforo naranja, aunque va reduciéndose el número de contagios y también de hospitalizados, que también es un dato importante y lo dio a conocer en esta misma rueda de prensa por la mañana el gobernador José Rosa Puro. Vamos a escuchar primero el reporte de Sergio González Romero, secretario de Salud. Son 63,610 casos confirmados
3: y 3,251 defunciones. Hoy reportamos 25 casos nuevos, 21 hombres y 4 mujeres y 5 defunciones en donde predominan los hombres. Hoy son 18 de San Dimas, 5 del municipio de Durango, 1 de Gómez Palacio y 1 de Santa Clara. El municipio de Durango sigue siendo, vean, en barras horizontales, 34,582 y Gómez Palacio con 13,204. El resto de los municipios prácticamente no se alteran, excepto Sandimas que subió a 1,064.
1: Bien, pues ahí tiene usted, ese es el reporte del de secretario de salud de esta mañana allá en Durango y también ahí tuvo presencia como prácticamente lo está haciendo todos los días por las mañanas también en esta conferencia de prensa el gobernador José Rosa Saispuru para hablar sobre el tema y dar algunos datos muy puntuales hoy, hoy habló sobre el tema de la hospitalización que dice pues afortunadamente va disminuyendo ya en los últimos días en el estado de Durango, pero hay capacidad, hay capacidad, dice, de camas para la atención de pacientes COVID en estos momentos, que ojalá pues no sea necesario ocupar. Vamos a escuchar lo que sobre esto esta mañana también comentó el gobernador José Rosa Sáizpuro.
4: Hoy quiero compartirles una buena noticia. Estamos registrando una tendencia a la baja de casos de contagios de COVID, pero lo más importante es que hemos logrado reducir nuestra ocupación hospitalaria al 34 por ciento de su capacidad las 70 camas a las que me comprometí que serían habilitadas decirles que en este momento ya están eh, abiertas en los diferentes centros hospitalarios afortunadamente hoy no ha habido necesidad de que sean ocupadas las mismas porque ha bajado reitero la ocupación hospitalaria ha disminuido, disminuido la ocupación tanto por ingreso de pacientes como por el incremento eh, de camas durante el pico más alto de la, de la cuarta ola provocada por la variante omicron llegamos a tener 206 camas ocupadas en este momento en todo el estado eh, existen 143 pacientes hospitalizados en total tenemos 420 camas disponibles, quiere decir que aún existe un 66% de disponibilidad. Pero aquí lo importante es que nos sigamos eh, cuidando, que nos sigamos protegiendo para que no haya la necesidad de que se ocupen más camas en los diferentes hospitales.
1: Bien, pues ahí los datos, la información que da sobre el tema de la hospitalización, por COVID, el gobernador José Rosa Saizpuro va disminuyendo en Durango, número de contagios, número de hospitalizados, y también en los últimos tres días por lo menos no ha habido afortunadamente decesos por COVID en la entidad que se va a mantener por lo menos dos semanas más en semáforo epidemiológico color naranja. Pero bueno, es importante para continuar cuidándonos, pues, la vacunación, y fíjese que precisamente hablando de Durango, tengo en la línea telefónica a Maribel Aguilera Chaires, ella es delegada de programas para el desarrollo en la entidad allá en Durango, que quiere hacer unas precisiones sobre las fechas que se dieron precisamente para la vacunación aquí, sobre todo en la comarca lagunera, la de los rezagados y, y, y de 30 a 39 años, que es lo que se anunció. Eh, ¿Qué tal, delegada? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes.
1: A ver, pues atentos con la información. Eh, hay algunas precisiones sobre las fechas del inicio de la vacunación de rezagados aquí en la laguna, platíquenos.
2: Así es, fíjate que se comenzó la vacunación en Gómez Palacio el día de hoy, del 9 de febrero al 12 de febrero se estará vacunando en la Escoferia, en la cabecera municipal de Gómez Palacio, y va dirigida a estas dosis a los refuerzos de 30 a 39 años, a los que tenemos de 18 años y más, y también se estará aplicando la primera dosis, eh, bueno, pues a los eh, niños de 12, 13 años que presenten alguna comorbilidad, siempre y cuando se lleven su certificado médico. Es importante que el certificado médico, pues vayan los datos del doctor y su cédula profesional. También este, se estará aplicando la dosis a, todos bueno, pues a los jóvenes que tienen 14 años y que cumplen en este año los 15 años, pues se les estará aplicando también la primera dosis y el refuerzo cuando ya haya pasado el tiempo y lleven así su comprobante. Y bueno, pues eh, compartirte que en eh, Lerdo, en el municipio de Lerdo, se estará vacunando los días 15, 16 y 17 en Lerdo.
1: Es decir, no, no inició la vacunación junto con Gómez, con Gómez Palacio, va a ser días después.
2: Así es, 15, 16 y 17. Y en Ciudad de Lerdo se estará en farsa, eh, físicamente ahí cubriendo eh, la vacunación. Estará el personal de las oficinas de esta delegación y de pues, las demás instituciones del sector salud. Y se estará aplicando la dosis a de refuerzo de 30 años a 39, igual a rezagados, únicamente de 30 a 39 años, había aclarado, Mil rezagos de 18 y más, también primera dosis a los eh, niños eh, de 12, 13 años con alguna compatibilidad igual a los adolescentes de 15 a 17 años y quienes hayan cumplido o cumplan 15 años en este año. Entonces, esto tenemos lo que es programado ya para Gómez Palacio, para Lerdo, también este, los que nos estén escuchando en Tlahualilo, en el municipio de Tlahualilo, con la vacunación comenzará el 18 de febrero y 19 de febrero, Allí en la cabecera municipal. Lo mismo, refuerzo de 30 a 39 años y rezagos de 18 y más. Y para quienes nos escuchan. Este Sergio en Cuentamé pues inicia el 16 de febrero en Santa Clara inicia el 17 de febrero en Matiní el 17 de febrero Simón Bolívar el 18 de febrero y bueno, en otros municipios comenzamos la vacunación el día de ayer y en Durango capital se estará vacunando desde los 14 años perdón, desde el, el día lunes 14 se estará vacunando únicamente primera dosis, primera dosis de los 65 años en este 2022 y primera dosis de todos los que tienen 17, 18 años en delante, únicamente primera dosis. Uh -huh. Y bueno, llevamos una agenda y un calendario de todos los municipios del estado de Durango. ¿sí?
1: Claro, delegada, pues como hemos dicho, ya el que no se quiere vacunar es porque de veras no le interesa porque la vacunación está disponible prácticamente para todos los rangos de edad todavía, para quienes están rezagados, que no se han puesto ni la primera dosis, para los menores de edad, los niños con comorbilidades. Repito, pues ya el que no se quiere vacunar es porque de plano, ¿no?
2: Sí, Sergio, tenemos que ser conscientes. Todos quienes ya nos hemos vacunado, si tenemos algún pariente, familiar, amigo, compañero de trabajo que no esté vacunado, Decirle que la vacuna es importante, la vacuna salva vidas, la vacuna, pues lo que nos ayuda es a que el cuerpo esté más fuerte con defensas en caso de que nos lleguemos a contagiar y evitar llegar a los hospitales. Sergio.
1: Muy bien, delegada, nada más repítanos en Lerdo las fechas y en dónde se va a estar vacunando.
2: Lerdo será el 15, 16 y 17 de febrero, será en Lerdo el. FACSA,
1: ¿sí? sí, la Facultad de Ciencias de la Salud así, de la Universidad.
2: Así es, y se estará vacunando refuerzos de 30 a 39 años, se estará vacunando rezagos de 18 años y más, se estará vacunando también a los que cumplen 15 años en este año 2022 y también primeras dosis de 15 años en del
1: muy bien, pues ahí está la información, la aclaración también es importante porque se había dicho que en Lerdo también iniciaba hoy la vacunación, bueno, inicia hasta el próximo día 15, ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que está en Gómez Palacio, pero ahí será para la gente de Lerdo la vacunación y bueno, pues ahí la disposición de las dosis para los que estén pendientes, los que están rezagados, sobre todo que es importante hacer el llamado para que, acudan y ya por fin se puedan se puedan vacunar. Delegada, pues muchas gracias, ¿Algo que quiera agregar?
2: Solamente, Sergio, que pudiéramos todos tener eh, la, la precaución de visitar las páginas de redes sociales oficiales eh, que es aquí mismo bueno en Bienestar para evitar confusiones y comentarles que de la página de Bienestar se envía la información tanto al sector salud, a, pues, al caminos, que le decimos al comandante Paz, que es el encargado de llevar también las dosis de vacunación. Y para que de esta página oficial estén enterados todos los alcaldes, todos los demás involucrados del público general, para no estar confundiendo la información, porque pues de esta página es la oficial para poderla transmitir y evitar pues dar alguna información equivocada.
1: Muy bien, pues ahí está esa recomendación, y bueno, cualquier cosa, pues aquí estamos para, para informar. Muchas gracias, delegada.
2: Muchísimas gracias, Sergio, hasta luego.
1: Gracias, buenas tardes, es Maribel Aguilera, delegada de los programas de del bienestar del gobierno federal en el estado de Durango. Bueno, pues así el tema de la vacunación, hoy concluye en Torreón la de los uh, menores de 14 que cumplen 15 años este 2022 y también eh, va a continuar la vacunación en el Hospital General prácticamente todo febrero para los rezagados, los rezagados de primera y segunda dosis y también para los eh, adultos de 40 años a 49 que les toca su refuerzo, si ya tienen cuatro meses por lo menos que recibieron la última dosis para completar su esquema, también se pueden, se pueden vacunar. Nada más les recuerdo que ahorita es eh, en el eh, sistema vehicular, en el Hospital General hasta el día 13 y luego, a partir del 14, continúa la fase de vacunación que les comento, pero ya va a ser peatonal. Se va a estar vacunando a la gente que llegue, eh, eh, pues, a pie. Eh, se va a suspender el modo vehicular y será ahora peatonal a partir del 14 de, de febrero, del próximo lunes. Y bueno, les recuerdo que los sábados y domingos de febrero no se va a estar vacunando en el Hospital General. Los demás días sí, usted puede acudir si sí, está pendiente de las dosis. Bien, por otra parte y en otros asuntos, fíjese que otro incendio en un domicilio, ahora aquí en la ciudad de Torreón y lamentablemente fíjese que perdió la vida un hombre de 72 años de edad, él vivía solo y utilizaba una silla de ruedas. Fue ayer por la noche, casi a las 8 de la noche, cuando se reportó este incendio a los servicios de emergencia. Se trata del domicilio marcado con el número 773 de la calle Juan García, la calle 9 aquí en Torreón, entre las avenidas Victoria y Guerrero. Y bueno, pues acudieron los bomberos, protección civil, lamentablemente, pues en este incendio perdió la vida este, este hombre de 72 años de edad. Repito, vivía solo y utilizaba una silla de ruedas. Apenas le habíamos informado el lunes de este terrible... El suceso que aconteció también en domicilio de la colonia Miguel de la Madrid de Gómez Palacio, en donde tres personas perdieron la vida, dos adultos que padecían parálisis cerebra cerebral y su padre murieron en este incendio, al parecer por un cortocircuito se generó, y bueno, aquí se está verificando también qué pasó en este domicilio aquí de Torreón, pero pues eh, vino el fuego y terminó con la vida de este hombre de 72 años de edad, vivía solo, utilizaba silla de ruedas y seguramente pues por su condición, no logró salir de su domicilio cuando se presentaron las llamas. Bueno, pues es lo que está reportando la Autoridad de Protección Civil. Mucho cuidado en estos momentos en que estamos viviendo una temporada de frío, con la generación de calor en los hogares, con los calentones de gas, los eléctricos. Hay que revisar bien las conexiones para que no haya cortocircuitos en donde se encienden anafres o se trata de generar calor a través de otros mecanismos, pues también mucho cuidado, no solamente con los incendios, sino con las intoxicaciones, en fin, porque ya ve usted, varias vidas se han estado perdiendo en estos últimos días por eh, siniestros que se registran en domicilios particulares. Vamos a una pausa y volvemos, 13 horas, una con 21.
0: Región Informa, ya volvemos.
4: Al aire, Región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información. 13 horas ya la una con veintisiete minutos. Y bueno, pues el día de ayer, como le informé, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna emitió su reporte de incidencia delictiva en la zona metropolitana de la laguna correspondiente al 2021, se dieron a conocer cifras y pues un análisis de los números y de la situación que se vive en la laguna en materia de inseguridad, sobre todo en la zona metropolitana que abarca los municipios para este análisis en concreto de Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Y lo que nos decía Marco Samarripa, director del consejo, es que pues eh, destacó el incremento en las denuncias, en el número de casos y denuncias por violencia familiar y agresiones contra mujeres. Creció más la cifra de estos delitos que incluso otros eh, hechos delictivos como los robos, los delitos patrimoniales, los delitos de alto impacto que al contrario vinieron teniendo una tendencia a la baja durante el 2021 y bueno pues era obligado pedir la opinión de representantes de organizaciones feministas como incide FEM, en donde participa Ariadne Lamont, y que bueno, pues lamenta precisamente que en La Laguna los delitos eh, por violencia contra la mujer pues vayan a la alza. Platicó con ella mi compañero Víctor Barrón, y esto es lo que dijo Ariadne Lamont.
5: Seguimos viendo los resultados de la guerra de baja intensidad contra las mujeres. Lo vergonzoso para toda la sociedad... No solo para el gobierno, es que estamos en tiempos de paz y que la guerra la ejercen contra las mujeres, quienes les dijeron que las iban a amar y a respetar y a cuidar, ¿Sí? o sea, sus parejas o exparejas. En ese grupo de agresores también hay papás, también hay madrastros, también hay hermanos, pero básicamente es la población masculina. Es decir, tu mitad de habitantes de Coahuila que pertenecen al sexo masculino sigue agrediendo a la otra mitad y ha convertido esa agresión en datos tan alarmantes que siempre ocupan los primeros lugares, como estos que arroja el CCI y los que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El problema existe, es real y ahí están los resultados. ¿Sí? Ahora, ¿Qué áreas de oportunidad veo yo en las que nos falta participar como sociedad y como gobierno? Primero creernos que este problema va a seguir en aumento si no le ponemos manos a la obra. Va a seguir aumentando. Y no deberíamos esperar a que todas las familias fueran afectadas, sino que la misma sociedad debería decir, oye, si siempre está en los primeros lugares el tema de violencia familiar, pues vamos viendo a ver qué hacemos, ¿no? En mi familia que no se de eso. Y no permitirse en las familias que haya violencia al interior de ese hogar, no permitirse hablarse a gritos, no permitirse empujones, jalones de cabello, insultos, apodos, ¿sí? No permitirse en una familia que las mujeres y las niñas sean sobajadas, sometidas, humilladas, que se les quite su dinero, que se les que se les ponga nada más a trabajar trabajo gratuito, trabajo que eso no debería de permitirse en ninguna familia es hora de que las mamás que son las que educan y los papás que son los que se den cuenta como las niñas las tienen que educar para la libertad y la... y la responsabilidad como hemos hablado muchas veces tú y yo pero que sea un hecho, las familias tienen mucho que hacer, fuera de las familias las áreas de oportunidad están obviamente en el gobierno, porque la prevención es lo que vemos que está fallando. Entonces, vemos que faltan políticas públicas o fortalecer las políticas públicas que ya existen para la prevención. ¿A quién le toca la prevención? A los municipios. Desde sus institutos municipales de la mujer, ¿verdad? O incluso desde el Instituto Coahuilense de las Mujeres.
1: Bien, pues ahí tiene usted, es la opinión de una especialista, la verdad, en el tema de la atención a la violencia contra las mujeres, Ariadne, Ariadne Lamón, que un tiempo fue representante del colectivo Mujeres Feministas y ahora participa en Incide Feme, y pues esa es su opinión sobre lo que lamentablemente estamos viviendo en la comarca lagunera, que es una realidad, ahí están las cifras, los datos, las denuncias, eh, lo que tiene que, que ver con, con el problema de la violencia intrafamiliar. Entonces, pues vamos a seguir obteniendo opiniones, pero aquí el tema es precisamente qué van a hacer las autoridades y qué vamos a hacer nosotros como sociedad para tratar de revertir pues esta tendencia que lamentablemente va creciendo de violencia contra las mujeres, de violencia contra eh, miembros de la familia, también menores de edad, y que esto se ha venido incrementando, sobre todo a raíz de todo este tiempo de pandemia, del confinamiento, que ha traído muchos problemas de este tipo. En fin, pues ahí está el tema, ahí están las cifras, y en La Laguna, lamentablemente, estos delitos relacionados con violencia en la familia, y violencia contra las mujeres, se van incrementando. Prueba de ello es que a principios de año tuvimos tres feminicidios, aquí en La Laguna, usted recuerda. Entonces, pues la situación es, es delicada. Vamos a ver a ver cómo se atiende este asunto. Por lo pronto, pues ahí están las opiniones. Por otra parte, fíjese que ayer 8 de febrero fue Día del Odontólogo. Felicidades a todos los dentistas. Se nos pasó el día de ayer, pero quiero comentar que, bueno, es importante también hablando de temas de salud, eh, lo que tiene que ver con, con la salud bucal. De hecho, le comento que la Secretaría de Salud del Estado, en el marco de la conmemoración del Día del Odontólogo, Exhortó a la población a cuidar su, su, eh, su salud bucal para prevenir la presencia de otras enfermedades. Y le van unos datos, fíjese usted. La dependencia dio a conocer que en Coahuila, 9 de cada 10 adultos, el 90% de los coahuilenses tienen problemas con la salud bucal. Y en algunos casos la situación incluso es altamente delicada. Por ejemplo, los niños de 6 a 9 años que cursan sus estudios en primaria tienen en promedio 5 dientes afectados. Ahí le va otra vez el dato. Los niños de 6 a 9 años que cursan estudios de primaria en Coahuila tienen en promedio cinco dientes afectados. Por eso es importante promover acciones preventivas y acudir a las unidades odontológicas del sector salud. Y es que me parece que aquí es donde menos prevención tenemos. ¿Cuántos vamos al dentista hasta que ya no aguantamos una muela o un diente? En fin, entonces, pues eh, ahí están algunas cifras. La Secretaría de Salud indicó que la Organización Mundial de la Salud define salud oral como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de la boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos, enfermedades peri periodontales, caries dental, pérdida de dientes y otras enfermedades que afectan la cavidad bucal y que pueden ser incluso, aunque usted no lo crea, eh, motivos de fallecimientos eh, por fuertes infecciones que pueden dar en la boca. Entonces, pues, hay algunos datos para exhortar a la población a que mantengan una buena salud bucal, sobre todo revisar muy bien a los niños, que pues por obvias razones, tanto dulce, etcétera, pues luego traen el problema de las caries que se puede complicar. Así las cosas pues, con esta información que se dio en el marco del día del odontólogo. Felicidades a todos los dentistas, a los odontólogos de la Laguna, de Coahuila, de Durango y de México. Bueno, y por otra parte, otro asunto que estamos viviendo en estos momentos, pues en todo el país es la inflación que ya anda por el orden del 8% están subiendo todos los productos, se han quejado de esto, ya ve usted restauranteros, comerciantes, y obviamente los ciudadanos que día con día ven como pues alcanza menos el dinero. Y tengo la línea telefónica Luis Alfredo Medina, él es coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, porque pues hizo un análisis, precisamente el consejo de cómo andamos en estos meses con la inflación y con la carestía que se está presentando más en este inicio del año, la cuesta de enero, pues se me hace que se hizo más pronunciada, no sé tú cómo la veas, Luis Alfredo, gracias por contestarnos, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, mi estimado Sergio? Un saludo a ti y a todo tu auditorio, pues sí, en efecto, de acuerdo a los datos que nos está arrojando el INEG y el día de hoy, estamos atravesando quizás la peor cuesta de enero que hemos vivido en los últimos 21 años, porque eh, decimos esto porque los datos de la inflación que se están arrojando indican que los precios subieron de enero del 2021 a enero del 2022 a nivel nacional, un 7.1%, pero más preocupante aún es la situación que estamos viviendo en la ciudad de Torreón, porque la tasa de inflación en este año se ubicó del, en el rango del 8.3%, entonces, en todos los rubros eh, inflacionarios que mide el INEGI, todos los componentes eh, Torreón y la Laguna se posicionan por encima de la media nacional, llegando a ocupar incluso el décimo lugar a nivel nacional entre las 55 ciudades que evalúa INEGI en cuanto al aumento de precios. No, entonces esta situación nos pone pues en una situación complicada, valga la redundancia, porque hay que recordar que la laguna es la sexta zona metropolitana con los salarios más bajos en el país y se ubica como la décima ciudad con el incremento de precios más elevado, lo que trae por automático una pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores.
1: Claro, y bueno, pues de poco sirve estos aumentos pues eh, históricos que se han dado, en el salario mínimo en lo que va del gobierno del presidente López Obrador y digo de nada sirve porque así a lo mejor le subes un 16% al salario pero pues ya se va perdiendo el poder adquisitivo con estas inflexiones por lo menos a la mitad
6: definitivamente y hay que recordar que estos aumentos en los salarios mínimos no, no impactan del todo a la población, porque no toda la población, al menos en La Laguna, está ganando un salario mínimo, es poca la población que está siendo beneficiada por este aumento del salario mínimo, sin embargo, es la gran mayoría de la población la que se está viendo afectada por este aumento de los precios. En consecuencia, hemos sido del poco apoyo que se le ha dado a las pequeñas y medianas empresas, en consecuencia de la recesión económica que si estamos viviendo otra vez, hay que recordar que desde el 2019 veníamos atravesando una recesión económica que se tradujo en una crisis a consecuencia de la pandemia en 2020 y en 2021, lugar de recuperarnos eh, del todo de la, de la crisis del 20, pues estamos en una recesión técnica. Eh, los problemas de la recesión técnica traen, en consecuencia, un aumento de precios y lo que más le preocupa a la gente es el aumento de los alimentos y las bebidas en la laguna, estamos teniendo una inflación del ciento anual en el incremento de, de este componente. no Entonces, hoy surtir la despensa es mucho más caro, hoy hacer el mandado ya no es como antes, ya no se completa lo mismo que se compraba antes y pues esto lastima mucho la economía de las familias mexicanas.
1: Pues ahí tienen nada más el limón, hasta 100 pesos el kilo. Así es,
6: así por es. Por poner
1: un ejemplo, ¿verdad? Sale cara el agua de limón ahorita.
6: Sí, demasiado preocupante y pues eh, también otros componentes como es la papa, la carne y este, cuando hablamos, por ejemplo, del transporte, el, el precio de la gasolina que ha incrementado bastante en este mes de enero, pues hace que los demás productos se encarezcan.
1: Oye, Luis Alfredo, la verdad de las cosas es que, bueno, estamos pendientes siempre de los datos del INEGI, de lo que ustedes nos aportan como Consejo Cívico de las instituciones. Ahorita nos dices, pues Torreón aparece como la décima ciudad más cara eh, en estos momentos a nivel nacional, pero siempre la comarca lagunera y particular Torreón ha salido en esos niveles, ¿no? Es una zona cara.
6: Pues sí, eh, algo que se decía hace algunos años, 10, 12 años, yo recuerdo que, que Torreón y La Laguna en la particular presumía de ser una región en donde la vida no era tan costosa. Actualmente lo que hemos vivido, o, o la situación que, que vivimos de inseguridad, la falta de inversiones, eh, la crisis que, que hemos tenido de, de estancamiento económico en La Laguna, ha provocado que las cosas cada vez sean más caras, la vivienda, el transporte, la alimentación,
7: digamos, una
6: casa, mantener a los hijos en una escuela privada o buscar un seguro privado, ha sido más caro y esto es una realidad que desafortunadamente estamos sufriendo los laguneros en los últimos años.
1: ¿Y cómo pinta el resto del 2022 entonces con esta tendencia? ¿Va a bajar la inflación? Eh, ¿Se van a ir normalizando un poquito más las cosas? ¿Cómo pinta el año según sus proyecciones?
6: Pues mira, de entrada el hecho de que los principales organismos financieros internacionales nacionales hablen de una reducción de la estimación del crecimiento económico a nivel nacional, pues se habla de que superar esta inflación va a ser mucho más difícil de lo que el año pasado nosotros pensamos que iba a ser. Estamos en medio de una cuarta ola, que es la variante Omicron, que puede afectar todavía esta situación económica, y estamos también pues a la, a la víspera de que los gobiernos, tanto estatales como federales, anuncien proyectos de inversión que puedan acelerar el crecimiento económico, que al final de cuentas es la mejor solución para que se controle la inflación. El Banco eh, el banco eh, de México procura hacer un aumento de las tasas de interés para a través de políticas monetarias reducir un poco el efecto de la inflación, pero en estos momentos lo único que podría eh, mejorar la situación del poder productivo de los trabajadores es pues un aumento de la producción que va a venir definitivamente a través de incentivos de los gobiernos federales y estatales. Mientras no veamos eso, pues la situación desafortunadamente pues, se va a mantener igual. Hay quienes dicen que esto es eh, temporal, producto de la pandemia,
3: pero la verdad
6: es que esto en México exclusivamente pues es consecuencia del estancamiento económico que llevamos pues desafortunadamente tres años sufrieron
1: Y entre quienes dicen eso es el propio presidente, le echa la culpa a la pandemia, <risa> ¿no?
6: Pues sí, culpables pueden eh, ser muchos, pero al final de cuentas los responsables son ellos mismos, ¿no? Son los las autoridades y el tiempo de que pongan atención en esta situación económica que tanto nos la tiene.
1: Muy bien, pues interesante estos datos que nos aportas... Eh... Eh, Luis, pues para darnos cuenta de cómo andamos ahorita en la laguna, se han quejado mucho los comerciantes, los restauranteros, sobre todo en este mes de enero, por la cuesta, por las bajas en las ventas, por el incremento en los insumos, en las compras que realizan, pues también para ofrecer sus servicios, y bueno, pues vamos a ver cómo va el resto del año, por lo pronto, pues complicada la situación económica en estos momentos, y Torreón, Torreón en estos momentos, pues una de las ciudades más caras del país, ¿no? Así es. Muy bien, gracias Luis, como siempre, por contestarnos la llamada
6: para servirte, mi estimado Sergio, que estés muy bien, fuerte abrazo.
1: Igualmente, gracias Luis Alfredo Medina, del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, pues así las cosas con el tema de la inflación, la carestía y esta cuesta de enero, que ya pasó enero, pero me parece que sigue en febrero y quién sabe hasta cuándo se vaya se vaya a prolongar. Vámonos a otra pausa, volvemos, 13 horas, una ya con 43
0: Regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, eh, continuamos aquí con más información. Tres horas ya, la una con 47 minutos. Y bueno, como se lo anuncié desde ayer. Este miércoles, jueves y viernes de 10 de la mañana a las 12 del día se van a ir cerrando en algunos tramos los carriles centrales del periférico de Torreón porque este grupo de trabajadores de limpieza que comenzó a laborar ahora con la nueva administración municipal denominada La Ola van a estar realizando labores de barrido, retiro de basura, de escombro precisamente a lo largo del periférico y por ese motivo, repito, los carriles centrales se van a estar cerrando durante dos horas, de 10 a 12 lo que fue el día de hoy, mañana y el viernes, de acuerdo a los tramos en donde se vaya trabajando, también habrá labores de limpieza, etcétera. Y bueno, Fernando Villarreal, que es el director de servicios públicos, habló precisamente sobre estas acciones de limpieza, en donde se están coordinando, pues sobre todo con el área de vialidad, pues para que no vaya a haber inconvenientes en el tránsito, que se registra siempre muy tupido. Ahí en el periférico esto dijo fernando villarreal
7: pues bueno obviamente como todos los que transitan por ahí o transitamos todos los días está muy muy sucia tenemos eh, ya tiempo que no se no se le va a ningún tipo de mantenimiento estamos trabajando obviamente en la limpieza pero también en, en la pintura en, en la poda de los árboles que están ahí alrededor o el retiro de las hierbas que han estado creciendo en el camellón central, así como el retiro de, de escombro, de basura, de tierra acumulada también en el, en el camellón. Vamos a estarlo haciendo durante varios días. Cogimos de 10 de la mañana a 12, porque es en el momento que hay menos tráfico. Entonces, para no afectar mucho la circulación, eh, y les pedimos a los a, a todos los. Los que de preferencia, agarran una ruta alterna. Aunque tenemos al apoyo vial, pues es importante eh, tomar precauciones para cuidar a la gente que está ahí trabajando. Eh, está trabajando ahí gente de mantenimiento urbano, de la ola, de parques y jardines, y de la dirección de, de limpieza, así como de pasa y, y obviamente de, de vialidad.
1: Bien, pues ahí tiene ustedes es eh, la actividad que se está desarrollando desde hoy y va a terminar el próximo viernes. Para que circule con precaución, repito, de 10 a 12, eh, lo que fue hoy, lo que es jueves y viernes, por estas labores de limpieza se estarán cerrando en algunos tramos los carriles centrales del periférico, va a tener que circular por las laterales, hágalo con precaución, de cualquier manera eh, habrá por ahí vigilancia vigilancia vial pues la idea es darle un, una mejor imagen urbana a la ciudad y esta que es una de las principales vialidades el periférico pues no no puede quedar fuera de estos de estos planes de la nueva administración municipal de torreón que por cierto un punto importante también es la medición de la calidad del aire que pues prácticamente se ha visto suspendida desde hace rato por la cuestión de los equipos pero al parecer ya le está poniendo atención a esto la Dirección de Ecología Municipal de Torreón. Eh, mi compañero Víctor Barrón platicó con Susana Stenz, ella es la directora de Medio Ambiente, y bueno, comentó sobre este tema de la medición de la calidad del aire, qué va a pasar con, con esta, que es una necesidad, pues para saber qué estamos respirando, no solamente en Torreón, en la comarca lagunera, finalmente estamos en una misma zona. Esto dijo la funcionaria.
8: Existía o existió un programa de calidad del aire que era metropolitano, uh -huh. este, actualmente se maneja el, el PROAIRE desde, desde el estado, Este no quiere decir que no haya coordinación, uh -huh. este, ya que en cuanto sucede algo digamos tan visible como lo que vimos el, el día de hoy que fue la quema de basura en el ejido del el, el consuelo, eh, pues siempre hay comunicación entre protección civil de, las, de los diferentes este, municipios, como yo supongo que así fue. Eh, lo que nos preocupa aquí es que esto sucede de manera recurrente y entonces esto habla de un manejo incorrecto, de, de una gestión incorrecta de los residuos, uh -huh. que ahí es donde tendríamos que estar este, pensando en un mecanismo que nos permite aplicar la ley de manera más, más efectiva. Uh -huh. Porque hoy sucedió en Gómez, pero luego otro día sucede en el Cañón del Indio, acá del lado de Torreón. También hay reportes, otras veces en Zaragoza. Eh, lo que sí es que todo esto abona una mala calidad del aire. O sea, uh -huh. para los laguneros, el día de hoy fue muy evidente esa nube negra, espantosa que nos estamos respirando. No hay manera de no hacerlo. Y dependiendo de la temperatura que alcanzan estos fuegos, pues entonces tienes que se dispersan por el aire contaminantes que son cancerígenos como los dioxinas y furanos.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que comenta la directora de Medio Ambiente y es que sí, seguramente hoy por la mañana usted se percató de una nube de humo que se veía desde pues diversos puntos de la comarca lagunera y es que resulta que hubo una quema de basura ahí por el borde de protección en la colonia El Consuelo, ahí en el, en el vado del río Nazas. Eh, y se levantó muy fuerte la columna de humo, aquí tengo el reporte precisamente de José Miguel Martínez Mejía, director de protección civil en Gómez Palacio, que estoy viendo a ver si lo puedo contactar, pero ahí en el borde de protección del río se estuvo quemando basura y bueno, se levantó una humareda tremenda, que se veía a lo lejos y era una, eh, una cantidad de humo impresionante, repito, usted por la mañana seguramente tuvo la posibilidad de ver esa columna de humo fue por ahí entre las 7, y 8 de la mañana. Obviamente acudieron los cuerpos de emergencia a, a atender este incendio que estuvo bastante, bastante amplio. No pasó a mayores, no hay personas lesionadas, no hay perso personas heridas, pero sí, pues eh, por algún motivo ahí se, se dio eh, este incendio de basura. Y vamos a escuchar precisamente el reporte de, de Protección Civil para ver qué fue lo que sucedió. Ya tengo en la línea telefónica a José Miguel Martínez Mejía, de Protección Civil de Gómez Palacio. ¿Cómo estás, director? Gusto en saludarte. Gracias por atender la llamada.
3: ¿Qué tal, Sergio? Muy bien aquí, eh, a la orden.
1: Pues, ¿qué pasó en la mañana con este incendio ahí en el bordo de protección de la colonia El Consuelo? Una humareda tremenda, ¿no?
3: Sí, fíjate que eh, ha sido una situación eh, muy recurrente, este, los incendios en ese sector de la ciudad Tanto del área de Gómez Palacio Como del área de, 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 de la Laguna de Coahuila De Torreón, mm. específicamente eh, Debido a, a la basura eh, sí, A los desechos que, que tiran ahí las, las personas eh, Los mismos vecinos de, 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 de la Colonia del Consuelo Del Bordo de Protección Cuando nosotros iniciamos esta administración eh, era muy recurrente, eh, había incendios pues, casi a diario en esa parte, en ese sector de, de la ciudad. Sin embargo, eh, como una solución que implementó el ayuntamiento, eh, eh, la, el área de ecología y el área de servicios públicos, se, re, se fabricó un centro de transferencia a la entrada, porque ahí era una, una situación que todos los carromateros tiraban eh, ahí todos los desechos precisamente para, para sacar eh, eh, el, el fierro, el cobre, todo ese tipo de, de materiales que se utilizan en la pepena, y se hizo un centro de transferencia que afortunadamente ah, contribuyó a que bajara sí. mucho el índice de, de incendios de, en ese sector. Sin embargo, pues en los vecinos de ahí mismo, la, la gente que está acostumbrada eh, eh, a ese tipo de, de, de actividad de ese mismo sector, pues nos provocaron este 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 incendio de hoy en la mañana, que la verdad sí fue muy muy fuerte, muy grande, este, muy extenso, y pues eh, aproximadamente entre dos horas y media y tres horas eh, 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 tuvieron los bomberos que trabajar en el lugar para poderlo sofocar
1: Ahora, ¿fue provocado o se prendió solo? ¿Qué pasó?
3: No, fue provocado totalmente. Eh, eh, la mayoría de los incendios ahí, los eh, eh, la gente... Eh, prende eh, para, como te digo, a, hacer la pepena de, de, de metales, de, de, de cables Y este, se sale de control porque es un área que está desde hace muchos años este, eh, lleno de, de basura es, que fue, Se ha ido enterrando ahí esa situación Y pues bueno, los mismos, eh, como te digo, eh, pobladores, eh, los mismos moradores de ahí de, de la colonia del borde de protección del consuelo son los que lo, los que desgraciadamente le prenden ahí ¿no? y provocan este tipo de daño ecológico.
1: De se aplica alguna sanción, se hace alguna investigación para verificar, pues, quién pudo haber incurrido en esto.
3: Sí, mira, eh, desde en la mañana se pidió conocer eh, al área de, de Ecología,
1: uh -huh.
3: eh, este, para que aplicaran y la, la investigación correspondiente y aplicaran las sanciones a quien eh, se dedique esta actividad, este, y a quien haya provocado este tipo de este tipo de incendio.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, lamentable, porque esto, bueno, afortunadamente no hay daños personales que lamentar, pero pues el daño al medio ambiente, la humareda y todo esto, pues finalmente puede afectar, sobre todo en las zonas aledañas donde más llega el humo, pues esperemos que haya un mayor control de esto, que, que puede causar un, un daño mayor en términos ecológicos. Pues te agradezco mucho, eh, José Miguel, te comentaría nada más, o te preguntaría más bien dicho, ¿abiertos los albergues ahorita que sigue el frío?
3: Sí, están el, el, el programa está abierto, se están realizando todos los días recorrido por parte del área operativa de protección civil este, para eh, ver a las personas que están en situación vulnerable, en situación de calle. Eh, y pues bueno, la mayoría de las personas que tenemos aquí en el área de los palacios eh, son personas con algún problema eh, o alguna discapacidad mental y pues ellos eh, los resguardamos en la medida de lo que podemos, se les entregan cobisas, se les entregan alimentos calientes, porque ellos no quieren ser trasladados a ningún albergue, eh, son alrededor de entre ocho y nueve personas las que tenemos ya localizadas en esa situación, y pues bueno, las demás personas que encontremos, hay personas que van eh, eh, pues de paso por aquí por la ciudad, eh, los albergamos en lo que, en lo que está el, eh, esta temporada invernal.
1: Muy bien, pues vamos a estar eh, pendientes, eh, y te agradezco el reporte, eh, José Miguel, para, para dar a conocer esto a la población, que recibimos muchas llamadas cuando se estaba viendo lo mareda a lo lejos, bueno, pues eso fue, que, quema de basura ahí en el borde de protección del río Nazas, ojalá que se encuentren los responsables y que en la medida de lo posible se pueda evitar esto, muchas gracias. Estamos
3: a la orden.
1: Gracias, buenas tardes, José Miguel Martínez Mejía, director de protección civil en Gómez Palacio, pues así está quemazón ahí en ese punto de Gómez Palacio por la colonia El Consuelo nos vamos, gracias por su atención, 19 horas estoy nuevamente con ustedes aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio una emisora más de Grupo Región gracias por su atención, se van a comer buen provecho a las 7 de la noche aquí estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, buenas tardes